0: Somit fangen meine Predigten im Moment an. Mit Help, I need somebody. Und letztens ist mir aufgefallen, in der Bibel gibt es sogar eine Geschichte dazu. Diesen gleichen Hilferuf, der dort geschrieben ist. Dieser Hilferuf, der taucht in der Bibel auf. Apostelgeschichte, Apostelgeschichte. jetzt muss ich gerade selber blättere, weil 16 war es, Apostelgeschichte 16.9 ist es, dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision, er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns, da ist help, we need somebody, genau, da taucht das auf. Und dieses Help, we need somebody, das hat eine Geschichte. Und die möchte ich euch jetzt erzählen, diese Geschichte, die hinter diesem Hilferuf steckt. Der Hilferuf kommt nämlich nicht von ungefähr. Paulus hatte die Vision, grundsätzlich das Evangelium zu verbreiten. Er wollte wirklich dafür sorgen, dass das Wort Gottes bekannt gemacht wird und unter die Menschen kommt. So wie ich diese Leidenschaft übrigens auch habe, nämlich so, darum würde ich nicht so um Streaming kämpfen, weil ich damit hoffe, einfach noch mehr Leute erreichen zu können mit dem Reich Gottes. Das ist mein Kampf. Ha, den nehmen wir an. Und Paulus hatte die Vision, das Evangelium zu bringen. Und zwar da, in die Welt, die er kannte, den griechischsprachigen Raum. Und er hatte sich überlegt, von seiner Heimatstadt gehen wir nach Norden Richtung Schwarzmeerküste. Da war er unterwegs, da war er auf dem Pfad. Und unterwegs kommt dann der Heilige Geist und sagt ihm, Stopp, du bist falsch unterwegs. Und er geht trotzdem weiter, steht extra geschrieben und dann sagt der Heilige Geist ihm wieder, Stopp. Schluss jetzt, Pause. Und sie machen Lager und in der Nacht hat Paulus dann diese Vision, er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der in bat, komm nach Mazedonien herüber. Das heißt nicht nach Norde, sondern ganz woanders hin. Im Prinzip, wenn wir genau schauen, ist es richtig. Mazedonien ist in Nordgriechenland. Nur er sollte nicht nach Nordosten, also die Ostroute hochgehen, sondern er sollte die Westroute hochgehen. Es geht um den Unterschied, ob er die Ostroute hochgeht oder die Westroute hochgeht, weil bei der Westroute kommt man durch Mazedonien, bei der Ostroute nicht. Und Gott gibt ihm die Anweisung, komm nach Nordgriechenland. Die Route ist jetzt die richtige. Da geht dein Weg weiter. Das heißt, Paulus war gar nicht so verkehrt. Er war nach Norden unterwegs. Er war gar nicht verkehrt. Aber er hatte die falsche Route genommen. Gott wollte ihn auf einen anderen Weg bringen. Und für mich ist die Geschichte wichtig geworden in der Bibel, weil sie zeigt, wie explizit die Vorstellungen Gottes zum Teil sind für die Leute, die er losschickt. Das heißt, wenn er mit dir einen Weg gehen will, hat Gott schon konkrete Vorstellungen. Dann sagt er nicht, ist egal, wie du dahin kommst, sieh zu. Sondern er hat schon Vorstellungen, wo es lang geht, wie es lang geht. Dann heißt es manchmal nicht die Ostroute, sondern die Westroute ist die richtige. Gott hat Vorstellung, weil wir sind unterwegs in seinen vorbereiteten Werken, und da gehört der Weg auch zu. Epheser 2,10 für den, der es nachschlagen will. Wir sind in seinen vorbereiteten Werken unterwegs. Könnt ihr mir folgen? Für euer Leben wichtig. Gott hat Vorstellungen. Und manchmal entfaltet sich das aber, solche Vorstellungen. Und jetzt erzähle ich was Persönliches von mir. Vor drei Jahren, glaube ich, war es, oder vielleicht sind es auch schon vier Jahre, war ich zu Gast bei Freunden in einer Gemeinde im Dütschen oben. Und ich kannte außer dem Pastor und einem Ehepaar keinen dort. Die Gemeinde ist mir sonst nicht bekannt. Wir haben einen tollen Gottesdienst gehabt. Und am Ende ist uns so beim Rausgehen, kommt eine Frau hinter uns hergelaufen und spricht mich an und sagt, eben im Gebet, da hat Gott mir gesagt, er möchte dich als Evangelist haben. Ich sagte: ja, mein Gott, ich bin Pastor, Evangelist ist eigentlich was anderes, aber ich nehme es mal gerne mit und bewege es. Das ist, macht man ja so, wenn man solche Sachen dann gesagt kriegt. Ich nehme es gerne mit und denke mal drüber nach und bete mal drüber. Nur zwei, ich habe das scheinbar nicht ernst genug genommen. Und dann kam so einige Wochen später wieder jemand in einer ähnlichen Situation, völlig fremder Kontext, völlig fremde Menschen auf mich zu und sagt mir, Gott möchte, dass du evangelisierst ja gut es muss natürlich schon was da dran sein ne? also wenn jetzt zwei Leute kommen so mit so einem prophetischen Eindruck die ich nicht kenne, die mich nicht kennen die nicht wissen wo ich her bin ist ja irgendwas da dran und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Herr ich bin kein Evangelist, ich bin Hirte ich habe auch keine Ahnung wie man evangelisiert weder im 19, 20. noch im 21. Jahrhundert ich habe keine Ahnung davon Das lernt man an der Bibelschule nicht. Und das liegt einem auch eher im Blut, als dass man es wahrscheinlich lernen kann. Und dann ist das bei mir auch wieder so in die Schublade, wenn Gott schon möchte, dass er das möchte, dann wird das schon da wieder mitkommen, mal irgendwann. Ihr kennt ja solche Geschichten. Da gibt Gott dir mal irgendwann einen Hinweis, einen Impuls und dann weiß man nicht so recht, was man damit tun soll und dann schreibt man das entweder in schlaue Bücher hinein, so tagebuchmäßig, oder man schreibt es auf irgendwelche Notizzetteln, die man sich irgendwo hinpinnt und nach vier Jahren kommt man drauf und denkt sich, Mensch, was war denn das überhaupt für eine Geschichte? Kennt ihr auch alle, denke ich. Und als die Covid-Zeit begann, im März oder Ende Februar, ganz am Ende Februar, Anfangs März, hatte ich ganz schnell den Eindruck, jetzt ist die Zeit. Jetzt tut sich eine Tür auf, wo wir Evangelium zu den Menschen bringen können. Jetzt ist eine Chance da, wie sie möglicherweise vorher noch gar nicht da war. Und Gott hat mir das so ein bisschen in der Dimension versucht klar zu machen, indem er mir Apostelgeschichte 16 gezeigt hat. Conny wird euch... Nee, stimmt gar nicht, 16 ist nicht, 8. Der erste von 8. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samaria und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte. Und das umso mehr als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei, auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Die Situation damals war ein Change in der Kirchengeschichte. Ein Riesen-Milestone, würde man heute sagen. Vorher war Gemeinde in Jerusalem Man traf sich in Jerusalem, in den Häusern, in der Synagoge, überall wo man unterwegs war, im Tempel, überall. Man traf sich in Jerusalem. Das war der zentrale Ort der Gemeinde. Aber Jesus hatte vorher gesagt, bringt das Evangelium an die Enden der Erde. Matthäus 28, bringt das Evangelium an die Enden der Erde. Und sie hatten aber so eine Jesus kommt wieder nahe Erwartung. dass sie eigentlich etwas zu bringen haben. Eigentlich. Aber sie haben es nicht gemacht. Und dann kommt die Verfolgungswelle und sie müssen jetzt los. Und zwangsläufig gibt es darunter Christen, die dann das Evangelium weiterbringen. An die Städte von Samarien und darüber hinaus. Sie gehen wirklich jetzt den Weg. Es hat die Verfolgung gebraucht, damit die Christen losziehen jetzt endlich. Das war wie ein Tritt in Fudi. Wenn ihr euch schon schließlich nicht bewegt, jetzt gibt es eine Situation, jetzt bewegt ihr euch. Ich hatte das Gefühl, so eine Situation kommt jetzt. Wir haben gar nicht mehr gewusst, was es heißt eigentlich zu evangelisieren, weil wir die Menschen nicht mehr recht erreicht haben. Wir waren vor Covid in der Situation, dass wir eigentlich gar nicht mehr so recht gewusst haben, was können wir überhaupt machen. Zeltevangelisation funktioniert nicht mehr, funktioniert jetzt sowieso nicht mehr. Aber es hat auch sonst nichts wirklich mehr funktioniert. Ich kann mich entsinnen, als ich die ersten Alpha-Kurse gemacht habe, da hatte ich noch 120 Leute im Alpha-Kurs. Und heute ist man glücklich, wenn man 5, 6, 7 zusammenkriegt. Es funktioniert nicht mehr, so wie wir es bisher gemacht haben. Und als Covid begann, hatte ich das Gefühl, jetzt geht eine neue Tür auf. Jetzt gibt es eine neue Gelegenheit. Jetzt haben wir eine neue Chance, etwas anzupacken und zu bewegen. Zumindest ich. Gott hat es mir gezeigt. Ich kann nicht, nicht für jeden Einzelnen sprechen, aber ich glaube, es gibt eine neue Tür zur Evangelisation im Moment. Und ich glaube, dass das mit uns allen irgendwo was zu tun hat. Vielleicht sagst du, das ist nichts für mich. Nun, Evangelisation, sich auf die Straße stellen und eine Predigt halten, ist nicht für jedermann. Das ist wirklich wahr. Aber ich glaube, dass jeder mit seinen Gaben daran dienen könnte. Theoretisch. Und dass es heute Möglichkeiten gibt, die wir vor einem Jahr noch gar nicht hatten. Es hat sich wirklich eine neue Tür aufgetan. Und das haben wir gelernt und das beobachten wir im Moment. Es gibt eine neue Gelegenheit. Die Frage ist, ob wir uns auf den Weg machen. Und so wie Paulus eine Schau hatte, ich musste jetzt die linke Route rüber, die Westroute nach Mazedonien, habe ich irgendwo innerlich auch so ein Bild, was ich glaube, wie Gott möchte, dass zumindest ich Evangelium verbreite. Mit meinen Gaben und Fähigkeiten, die ich mitbringe. Und ich habe mich gefragt, was kann ich? Was kann ich? Oben bin ich gut? Worin könnte das funktionieren? Und ich habe jetzt für mich etwas überlegt. Und ihr habt es eben schon am Eingang bekommen. Das sind diese Karten. Denn etwas, was ich kann, ist gestalten und Videos drehen. Ich glaube, der schlechteste bin ich nicht, wenn ich die Klicks da sehe. Es gibt Leute, die kann ich damit erreichen. Und wenn ich ein paar erreichen kann, nutze ich die Gelegenheit. Ich werde nie alle erreichen können, aber ein paar kann ich erreichen. Also die Idee sieht so aus, dass ich sage, ich mit dem, was ich kann, kann Videos drehen. Das heißt, ich mache Kurzvideos, fünf Minuten, vielleicht sechs Minuten, vielleicht vier, ich weiß es noch nicht, irgendwo so vier bis sechs Minuten wahrscheinlich, wo ich gar nicht so riesig Antworten auf die zentralen Fragen bringe, sondern ich stelle die richtigen Fragen. Könnte es sein, diese Fragen. Könnte es sein, das? Das ist eine wichtige Frage, denn die Menschen unserer Tage, die hören so viele Antworten. Manchmal muss man sie auf die richtige Spur geleiten und nicht die richtige Antwort bieten. Und so habe ich solche Fragen formuliert: Was wäre denn, wenn da jemand meine und deine Ängste kennt und die Befürchtung kennt, einer, dem ich nichts erklären muss, sondern der mich kennt und von mir weiß? weil er meine Gedanken kennt. Was, wenn dieser jemand mir nahe kommen möchte? Mir meinen dunklen Gedanken begegnen möchte und mir neu Hoffnung und Vision geben möchte? Was wäre wenn? Das sind die Karten. Und diese Karten, die haben hinten einen Barcode drauf, das haben wir jetzt alle gelernt in der Covid-Zeit nämlich, wie man da weiterkommt. Das ist kein Twin-Code, das ist nicht zum Spenden, sondern wenn ich das Telefon da drauf halte, komme ich automatisch zu der Videobotschaft dazu. Und die Videobotschaft enthält dann ein Angebot. Mach doch mal eine Experience, eine lass dich doch mal auf so eine Erfahrung ein. Mach doch mal eine Experience, die dahin geht, ich bin offen Herr für dich. Ich bin offen Gott. Ich mache ein zwei Wochen ich suche dich jetzt. Erfahrung. Und lass mich auf dich ein. Zeig dich Herr, wenn es dich denn gibt. Als Gebetsanliegen für zwei Wochen. Zeig dich mir Herr, wenn es dich denn wirklich gibt. Ich habe den Eindruck, dass Gott darauf antworten wird, dass sein Heiliger Geist umme ist, dass er darauf reagieren wird, auf solche Gebete, auf dieses Ich suche dich jetzt mal und lass mich darauf ein. Also das, was ich geben kann, ist, ich kann solche Videos machen, ich kann solche Karten gestalten und ich kann solche Karten in Briefkästen werfen. Und wahrscheinlich meistens 80% ins Altpapier, mindestens. Aber vielleicht gibt es ein paar, die drauf klicken und sich den Video anschauen. Ob sie dann mitmachen, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommt. Aber ich habe die Idee, ich will es versuchen. Wenn ich nichts versuche, wird auch nichts passieren. Also muss ich probieren. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal probiert hast, deinen Freundeskreis mit dem Evangelium zu erreichen. Uns sind die Ideen ausgegangen. und Ich habe mal versucht, eine neue zu entwickeln. Und ich lade ein, wenn du sagst, ich möchte dir helfen, Frank, ich verteile auch ein paar Postkarten, ist auch gut. Freue ich mich drüber, brauche ich weniger verteilen, muss ich weniger Nächte losziehen und die in Briefkasten werfen. Aber vielleicht hast du eine ganz eigene Idee, wie du deinen Freundeskreis erreichen kannst. Ich glaube einfach, dass im Moment eine Tür aufgeht und dass wir diese Tür nutzen können. Mit den Gaben und Fähigkeiten, die wir haben. Und vielleicht hat Gott was ganz eigenes für dich und sagt gar nicht, dieses, vielleicht sagt er, geh mit noch weiter östlich nach Norden. Vielleicht ist das dein Weg dann. Ich glaube, dass Gott da was vorhat in diesen Tagen. Und ich mache dir Mut. Frag mal nach, Gott, wo möchtest du mich gebrauchen? Die Menschen sind suchend, wir haben die richtige Jahreszeit, wir haben die richtige Gesellschaftssituation. Es geht öppis Wo kann dich Gott jetzt gebrauchen? Denn sein Anliegen ist immer das Gleiche. Sein Anliegen ist das Gleiche. Er möchte, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Immer. Das bleibt bis zum Ende. Der Auftrag bleibt bis zum Ende. Verbreitet die Botschaft vom Reich Gottes. Der Auftrag bleibt bis zum Ende. Und solange Bis Jesus wiederkommt, wird das laufen. Und es gibt Zeiten, da flutscht es nicht. Würden wir sagen. Da läuft es nicht, da haben wir nicht so den Zugriff drauf. Aber ich glaube, es es tut sich durch die Situation, die wir jetzt haben, tut sich eine Tür auf, die wir nutzen könnten. Ich lade euch ein, zu fragen. Herr, was kann ich tun? Wo kann ich unterwegs sein? Und es gibt ein paar neue Gedanken dazu. Denn in diesen Zeiten, wo wir alle so ein bisschen eingeschlossen sind und isoliert sind, habe ich festgestellt, vernetzen sich die Leute digital umso lieber. Und ich weiß, dass Christen Mühe haben mit den Social Networks zum Teil. Facebook ist eine böse Geschichte, und Instagram ist ja völlig unbekannt. Und TikTok äh, ist für die Kinder. Aber ich habe festgestellt, jede Generation hat so seinen Zugriff. Meine Generation ist zum Großteil auf Facebook. Einige auf Stay Friends. Es gibt so verschiedene Portale, wo sie unterwegs sind. Und ich habe mich wieder angefangen, dort zu vernetzen. Weil wenn ich jemanden erreichen will, muss ich unterwegs sein. Und wenn ich nicht auf der Straße unterwegs sein kann, um mich jemanden anzusprechen, dann muss ich digital unterwegs sein. Denn es geht immer um Beziehung. Wenn wir sagen, wir möchten evangelisieren, sagen wir damit, wir möchten in Beziehungen eintreten. Wir möchten mit Menschen in Kontakt kommen. Dann müssen wir dahin gehen, wo sie sind. Die Menschen heute sind digital unterwegs. Man trifft sich nicht mehr unbedingt im Supermarkt und wenn man im Supermarkt ist, kann man sich nicht mehr erkennen wegen der Masken. Ich habe das noch letztens gedacht, bin ich bei uns durch den Perry, wenn da jetzt mir Bekannte entgegenkommen würden, ich würde die wahrscheinlich alle nicht erkennen. Höchstens an der Frisur vielleicht oder Kopfform. Aber so also Gesicht ist ja irgendwie entstellt mit Maske. Also wenn wir Menschen suchen wollen, sie treffen wollen, uns auf sie einlassen wollen, kommen wir um digitale Vernetzung nicht umhin. Wir brauchen die verschiedenen Plattformen, wo unsere Leute unterwegs sind. Und wir müssen bereit sein, dafür Zeit zu investieren. Ich glaube, das ist der nächste Punkt, der ganz wichtig wird. Evangelisation braucht Zeit. Unser Zeitpotenzial. Wir haben alle davon zu wenig. Durch Beruf, Familie, durch die Kinder und die sozialen Verpflichtungen, die wir haben. Evangelisation braucht Zeit. Immer. Und die Frage ist, ob wir was investieren wollen und können. Denn wenn ich doch unterwegs bin und sage hey ich möchte dass du dich damit auseinandersetzt ja, was mache ich denn wenn die leute sich melden dann muss ich auf e- mails beantworten da muss ich telefonate führen whatsapp beantworten das kostet zeit das ist das was wir oftmals so darauf vergessen wir möchten als gemeinde investiere in evangelisation bloß das was es uns kostet ist hauptsächlich zeit. Wir haben weniger Zeit für die Geschwisterschaft, wir haben weniger Zeit für die Gemeindeangebote, weil wir sie für Menschen, die suchend sind, benötigen. Denn wir haben alle nur 24 Stunden zur Verfügung. Aber in in der jetzigen Zeit, wo wir unterwegs sind, wo weniger Angebote sind, weil gar nichts mehr möglich ist, so richtig, hätten wir die Zeit eigentlich, denn vorher sind wir ja schon relativ um uns selbst gedreht immer. Um unsere Anliegen, um unser Gebäude, um unsere Veranstaltungen, um unsere Geschwisterschaft. Wir können uns auch nur mit uns selbst beschäftigen und sind uns genüge. Das reicht völlig. Man kann ein Gemeindeleben so gestalten, dass man so beschäftigt ist, dass für nichts anderes nämlich mehr Zeit übrig ist. Aber wenn wir die Gesellschaft erreichen wollen, reicht es nicht dafür zu beten, sondern auch Zeit da rein zu investieren. Und aktiv zu werden. Und das zu priorisieren. Darum ist die Frage, wenn jetzt eine Tür aufgeht, wo will Gott dich benutzen? Im Übrigen, ich bin nicht der Einzigste, der diese Dinge erzählt. Ich merke, dass es verschiedene andere Leiter gibt im Reich Gottes, die im Moment genauso unterwegs sind, mit dem gleichen Herz wie Heartbeat, mit dem gleichen Anliegen. Ich habe das Gefühl, der Heilige Geist schiebt da was. Frag mal einen Tobi Meier. Vielleicht kriegt der eine oder andere seine Newsletter im Moment, die er rumschickt. Er sagte, jetzt ist die Zeit, ich gehe auf der Straße mit Keyboard, ich mache Musik auf der Straße, ich will die Leute irgendwo erreichen. Es ist eine Gelegenheit. Mir gestern noch ein E-Mail geschrieben, der langes. Oder der Hartel macht Videos, so ähnlich wie ich das eben erzählt habe. Schickt die rum. Im Moment ist eine Gelegenheit. Und viele spüren es. Es knistert. Die Frage ist, wollen wir uns und können wir uns darauf einlassen? Ich habe für mich entschieden, ich möchte. Denn Gott hat mir gesagt, ich soll als Evangelist wirken, Ich soll was tun. Und jetzt tut sich eine Tür auf, also versuche ich irgendwie hineinzutreten mit dem, was ich kann. Vielleicht, vielleicht zeigt er dir ja was ähnliches. Vielleicht zeigt er dir was ähnliches. Es gibt Dinge, die ich nicht beantworten kann im Moment. Ich weiß nur, was ich vorhabe, dass ich davon Stapelkarten gedruckt habe dass ich die in die Häuser verteile und hoffe, dass die Leute da draufklicken und sich das anhören. Und dann vielleicht ein Folgevideo anhören, wo es dann den nächsten Step gibt. Und dass man sie irgendwann, irgendwo darüber dann vielleicht auch mal persönlich kennenlernt. Das ist meine Hoffnung. Aber es gibt Dinge, die ich auch noch nicht weiß, wie es funktionieren soll. Also wenn wir jetzt mal die Geschichte noch mal nehmen vom Bibeltext eben. Conny, könntest du uns noch mal den 8 am Anfang, glaube ich, war es der erste oder zweite Slide zum 8. Ne, noch einen weiter. Sie machten das Evangelium bekannt, ist die Verkündigung. Machst noch einen weiter? Nächsten Vers oder? Genau. Sie erlebten Wunder mit. Und dann kommt im nächsten Vers, dass sie ja Zeichen und Wunder erlebt. Durch das, was viele Besessene fuhren aus, Geister verließen, sie, Gelähmte, Verkrüppelte wurde gehalten. Ich weiß noch nicht, wie man das vermittelt in einer Evangelisation, die sehr stark digital ist und sehr stark aus der Distanz funktioniert. Ich weiß nicht, wie das praktisch funktioniert. Es gibt Dinge, die ich einfach noch nicht weiß. Ich kann den Kranken nicht mit Gebet dienen in der Form, wie ich es bisher gewohnt bin. Ich weiß es nicht. Und wir kämpfen auch jetzt noch mit technischen Problemen und wir wissen viele Dinge nicht. Aber wir machen uns auf den Weg. Wir machen uns auf den Weg. Wisst ihr, das Wort Gottes sagt, dein Wort ist ein Licht. An meinem Fuße, ne? An meinem Fuße. Der ist nicht die Straßenbeleuchtung. Ich sehe noch nicht da hinten fünf Kilometer weiter, wo es rauskommt. Das weiß ich nicht. Sondern sein Wort ist das da vorne. Dass ich mich nicht stoße und dass ich weiß, wo der nächste Step hingeht. Gottes Wort ist nicht die Straßenbeleuchtung. Wir wissen nicht, wo das alles endet. Und ich kann euch auch nicht sagen, wo man in fünf Jahren steht, wo die Gemeinde insgesamt in fünf Jahren steht. Ich weiß es nicht, nicht unsere, sondern insgesamt. Ich merke, da ist wirklich viel am Tour. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich weiß einfach nur, ich glaube, da ist ein nächster Schritt. Kommt da mit, den zu gehen. Der nächste Step ist, nächste Woche will ich die vier Videos aufnehmen. Die sind noch nicht drauf. Bis jetzt ist es nur die Ankündigung, dass da Videos kommen. Nächste Woche werden die vier Videos aufgenommen. Und ab nächste Woche, der Woche drauf dann, kann ich verteilen. Und kann schauen, was passiert. Ich sehe es an den Klicks, ich werden gezählt. Ich sehe es dann nachher an den Klicks, ob es funktioniert oder nicht, ob da jemand drauf geht oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Wir machen Erfahrung, miteinander. Weil ich glaube, wir haben einen Auftrag jetzt. Wollen wir dafür beten zusammen? dass Menschen beginnen, suchen zu werden und sich darauf einlassen, wenn wir versuchen, ihnen Wort Gottes weiterzugeben. Ich glaube, das ist mein Anliegen hauptsächlich. Herr, du hast was bereitet, mache du jetzt die Herzen offen. Und lass uns das ruhig versuchen, gemeinsam laut zu beten. Also sprechen dürfen wir, da ist ja kein Verbot. Wir dürfen summen, wir dürfen klatschen, treten, trampeln, sonst was. Nur halt nicht singen. Und laut beten dürfen wir. Und ich mache euch Mut, betet doch mit mir. Und wenn er keine Worte mehr hat, betet in Sprachen oder in Englisch oder Holländisch oder was auch immer. Jesus, und wir bitten dich, sende uns deinen Heiligen Geist. Komm du jetzt und wirke du hinein in diese offene Tür. Dass die Menschen, die jetzt Offenheit haben in ihrem Herzen, dass dieses Suchende wirklich bei dir endet, Herr. Ich möchte dich bitten, komme du und lege du wirklich so eine Geisteshaltung und dann Geist auf die Gesellschaft, wo wir unterwegs sind im Moment, damit der Suchende wirklich Suchend bleibt und dass er dich findet in dem Ganzen. Wirken, Alles alleine ist dein Wirken, denn du bist der Mächtige, der Kraftvolle. Du bist derjenige, der möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und wir vertrauen dir, dass du dieses, was du gezeigt hast, diese Offenheit, dass es wirklich auch dahin führt, dass eine Vielzahl neu zum Glauben finden jetzt. Dass es wie eine neue Ernte gibt, Herr. Gieße du wirklich Ströme des lebendigen Wassers aus in unsere Gesellschaft hinein und wirke du mit deiner Kraft, Herr dass wir erleben, wie es sichtbar wird, dass du wirkst, dass deine Kraft wirkt, dass du den Einzelnen in seinem Herzen berührst, Herr. Du hast eine Ernte parat und du sendest uns nun aus in diese Ernte hinein. Du sendest uns aus in dieses vorbereitete Feld, dass wir ganz genau hinschauen und dann in die Samen kommen.